0: Programa de jornalismo A Flor da Pele. Apresentação, Silvana Inácio.
1: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Santa Melanina Podcast. O Santa Melanina Podcast é um podcast do cero fio cero é de voz ativas. Segue a gente lá nas redes sociais, no Santa Melanina Podcast, no Instagram, no Facebook. Estamos até no LinkedIn e no TikTok. E hoje a gente vai fazer uma entrevista incrível com a Cíntia Félix. Oi, Cíntia. Prazer Oi. em ter você aqui com a
0: gente. Ai, prazer todo meu.
1: Essa mulher de sucesso foi minha companheira quando eu comecei nessa trajetória de podcast, querendo descobrir como é que funcionava esse universo. Verdade. Cíntia, conta um pouquinho pra gente sobre você. Quem é a Cíntia? Como diz eu ouvi algumas pessoas falam quem é a Cíntia na fila do pão?
0: Quem é a Cíntia na fila do pão? Quem é essa doida que tá aqui? Bem, pra ser mais democrática, eu vou começar a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de olhos amendoados, tenho dreadlocks verdes que estão em forma de twist e na ponta eles estão com búzios. Eu tenho uma boca bem larga e, ao meu fundo, a gente tem um escritório. Agora que estamos todos no mesmo ponto, é, quem é a Cíntia? Nossa, que pergunta difícil. A Cintia é uma entusiasta, uma ativista, uma mulher preta, uma mãe, que escolheu a moda como um veículo de comunicação e de equidade para com os meus, para com a minha comunidade preta. Então, eu optei, tive a felicidade de poder estudar, então, eu tive uma mãe que foi muito sábia e muito possibilitadora de sonhar, porque ela me deixou estudar. Enquanto eu sei que a maioria dos nossos, às vezes, tem que trabalhar muito no início é, da sua vida, eu pude estudar. E aí eu fiz técnico em produção de moda, graduação, pós-graduação, entrei no mestrado, tudo isso porque eu optei o caminho da educação para me estabelecer como pessoa. Então, por conta disso, eu sou a diretora criativa e CEO da Zé Marias, que é uma marca, sou professora de artes, de produção de moda, de empreendedorismo, de criatividade disruptiva, sou mãe, sou companheira. Acho que a Cintia é isso tudo, é uma mistura ancestral e contemporânea. Acho que a Cintia é isso.
1: Ai, que lindo! Cíntia, eu como eu já tinha comentado com você, a gente sempre começa o programa contando um pouco da, da base, como você falou, acabou de falar da ancestralidade, né? É aquilo que a gente fala, nós somos porque eles foram né? e vieram na frente. Né? Como é que foi esse, esse empoderamento, né? Porque pela forma que você fala, que você é uma mistura, quer dizer, as matriarcas que vieram, matriarcas, as nossas ancestrais que vieram atrás, como é que foi sua infância, como foi todo esse processo?
0: Acho que a coisa mais bacana é que eu tive uma infância. Meus pais são separados, né? Esse típico padrão de mulher preta, de, enfim, criando a filha sozinha. Só que eu tive muitas mulheres na minha família. Assim, a minha família era constituída majoritariamente por mulheres solteiras que estavam com crianças. Então, elas precisavam ser tudo que elas queriam e mais ser mãe. E eu tive uma avó, que é a mãe adotiva do meu pai, muito genial. Assim, minha avó era ela, ela era zeladora de santo. E ela costurava as roupas dos orixás. Então, eu tenho a memória de ela costurando e eu embaixo da máquina, assim, sentindo aquele tecido com lurex arranhando um pouco a pele. E eu achava aquilo tão lindo, porque era tudo muito dourado, muito vermelho, com muito volume. Então, eu achava aquilo fantástico. Só que também... Por ela ser uma mulher mais velha, ela era a mulher que ditava o que, que acontecia na nossa família. Então, por exemplo, eu lembro de tudo que a gente tinha para fazer. Sei lá, minha mãe tinha conseguido um emprego num lugar X. Ela fazia uma reunião de todas as mulheres para que minha mãe pudesse contar o que ia acontecer. Tipo, olha, gente, tô com um namorado. Olha, gente, consegui um emprego. E, coletivamente, essas mulheres opinavam. Olha, mas isso aí é como? E esse pessoa vai vir aqui? Não vai vir aqui? Oh, e isso, para mim, era... Eu achava aquilo tão incrível que eu falava... Gente, acho que todas as famílias são assim. As mulheres se reúnem e, e conversam e trocam. E discutem e brigam e... e se desentendem. Depois se entendem. Então, esse senso de coletivo de feminino, né, de mulheres pretas, o primeiro lugar que eu tive foi com a minha mãe, com as minhas tias e com a minha avó. E também o lugar desse de, da mulher preta sabendo que é uma mulher preta. Assim, todas as mulheres da minha família eram mulheres pretas. Elas sabiam o que elas eram. Então, tudo que a gente falava, a pauta racial, estava muito presente. Eu lembro que uma vez alguém, alguma tia minha falou que tinha arrumado um emprego acho que foi num clube de, de futebol, e aí a minha avó falou assim, tá, mas você sabe como que é uma mulher preta nesse espaço, então você tem que ter isso bem claro na sua cabeça, que eles vão querer falar que você é prostituta, que você é, isso, que você é aquilo, você tem que se posicionar, e eu ficava olhando aquilo, achava que era um mundo normal, então a minha infância inteira eu já sabia que eu era uma criança preta, Assim, isso não me tirou do, do racismo estrutural, isso não me tirou da vontade de, de ter cabelo liso, isso não me tirou desse lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre soube qual era o meu lugar no mundo. E uma coisa que eu gostar, gosto muito, que minha avó sempre falava, é que para as mulheres pretas, o lugar que para a gente é dado é sempre o lugar do cuidar do outro. E ela sempre falava para mim, olha, cuidado para você não cuidar sempre do outro e não cuidar de você. Cuida de você. Muito
1: importante.
0: Depois você cuida do outro. Isso, pra mim, é tipo, fica sempre martelando na minha cabeça. Primeiro eu tenho que me resolver para depois ajudar o outro.
1: E aí, se a gente não estiver isso... bem, a gente não consegue cuidar não, de
0: ninguém, né? Exato, não vai rolar. E aí eu só fui descobrir tudo isso, assim, e um outro dado que é muito importante da minha família era que minha avó fazia a gente fazer uma redação de como foi o dia. Ah, e a gente tinha que falar no espaço do intervalo do Jornal Nacional, porque, assim, era muito pautada também pela televisão, então a gente dava a, a redação para ela, ela lia e depois na hora da, do intervalo do Jornal Nacional a gente falava a redação rapidinho, eu e meu primo Alessandro que já é falecido, e aí a gente só, eu só fui descobrir depois que minha avó morreu que minha avó era analfabeta e ela não sabia ler e eu, isso foi tipo, meu, como ela era analfabeta e não sabia ler, se ela lia as redações então a gente é, esse poder ancestral da mulher preta de impulsionar o outro, de falar para o outro, vai lá que tem a gente aqui atrás segurando acho que vem daí e a gente, eu levo isso para a minha vida para a criação da minha filha, para a minha marca para todas as coisas que eu me proponho a fazer
1: Ai, que história linda sua assim.
0: Que exatamente. potência,
1: né? Que potência. É, aí, quando você escuta falando isso, eu escuto você falando isso, eu lembro daquela frase da Gila Davis, né? Quando uma mulher se movimenta... Sim, sim! Tudo, é, tudo se move, a cadeia se movimenta, né? Sim. E é exatamente isso que acontecia. Uma se movimentava e as outras se movimentavam para apoiar, né? Para apoiar, entender todo esse projeto de vida. Quer dizer, é, todas lutando pelo bem comum, né? Sim. seja delas ou seja de outra pessoa, muito bacana e aí você cresceu com esse, todo esse processo e aí a paixão da moda, você já contou que vem lá, e quando você falou de dourado eu já vi que tem um fundo de Oxum aí, né
0: sim, sim, as filhinhas de Oxum aqui, ó que eu não me deixo, mexer. cadê a câmera tem um Oxum aqui aí é, quando você falou de dourado eu falei, ela é filha de Oxum elas mesmas, ela mesma, Oxumzinha toda você é chorou, né, como filha de Oxê? Sou muito, extremamente, mas também sou. Ultimamente eu venho discutindo muito sobre esse lugar, né, da ancestralidade de Oxum e Oxóssi, como esses orixás me norteiam, mesmo antes de eu, enfim, fazer meus, meus jogos de búzios e entender. Mas eu sou muito chorona, mas eu também sou muito estrategista. Eu brinco, 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 e quando você vê, eu já fiz a coisa e. E você achou que eu tava brincando e eu já tava planejando e sendo é um estrategista. Ah,
1: mas filho de Exos é
0: caçador, né? Sim. Ele fica na espreita esperando a caça, no momento ah. certo ele dá o bote. E uma flecha só, eu falo isso. Uma flecha só. É uma flecha, não precisa de mais, não há necessidade. É na hora
1: certa, né? Tenha paciência de aguardar o momento certo. sim. E aí, aproveitando esse gancho, aproveitando a paciência para aguardar o momento certo, foi isso, né? Porque você, a, é, você disse que fez vários cursos de moda. Então, é um processo que você vem com uma flecha só trabalhando de Você já sabia o caminho que você queria alcançar. Quer dizer, você já tinha um objetivo, né? Já tinha um alvo, né?
0: Sim, sim. Acho que a primeira coisa, assim, quando você entra numa faculdade, numa universidade, ou num curso de moda, o primeiro, o, o único lugar que as pessoas querem estar é no São Paulo Fashion Week, por ele ser essa grande plataforma né, né, da América Latina, com mais de 20 anos de, de carreira né, do evento. A gente sabia, com as emarias, que a gente ia chegar nesse espaço, porque ia ser impossível não chegar, por pela todas as coisas que a gente discute, é, corpos reais, resíduo deste, o treinamento para as costureiras, tudo isso é o que a cadeia de moda precisa resolver. E a gente, como uma iniciativa lida como pequena, já resolve. Então, o projeto Sankofa, ele vem de encontro a gente e ele antecipa em nove anos essa nossa entrada. Dentro da minha cabeça, Quase ninguém sabe disso, mas dentro da minha cabeça. Você já tinha um então, plano é, estratégico, Em 2030, a gente estaria no, no lineup do São Paulo Fashion Week. É, porque ia ser, né? A gente existe quase a Zé Maria desde 2015, ia ser esse tempo todo, 15 anos de estrada de maturação de marca, maturação de, de posicionamento estratégico, e aí a gente ia receber esse convite. Só que aí o Sancufa chegou antes. Então, a gente está em nove anos adiantada.
1: Mas deixa eu me contar uma coisa. Como é que surgiu a marca? Foi Você criou a marca. Como é que surgiu esse projeto? Você estava na faculdade e tal. E como é, me conta essa cadeia, esse ecossistema que ele está inserido.
0: É, Foi muito legal criar as emarias, porque é, eu, o último trabalho que eu fiz de assistente de estilo em empresa grande, que foi a Espaço Fashion, que faliu, é, eles tinham que me pagar a minha rescisão e aí eles não tinham dinheiro que eles abriram falência. E aí eles me pagaram uma parte com tecido e outra parte em dinheiro. Então eu peguei todos os tecidos muito legais que tinham, os tecidos mais caros, porque eu sabia que eram tecidos que eu não conseguiria comprar facilmente no mercado, que eles estavam em estoque, né? Então aquilo que fica parado e ninguém usa. E aí eu fiz a primeira coleção das emarias. As emarias existe desde 2014, mas em 2015 é que a gente abre o CNPJ. E é muito curioso, porque a Zé Maria nasceu dia 23 de novembro de 2015, e minha filha Maria nasceu dia 23 de novembro de 2018. Eu amo essas sincronicidades da vida, porque é sempre novembro é um mês que eu tenho muito amor. E aí eu estava com minha mãe em casa, falando, mãe, vamos, vamos fazer a marca, tá? vamos, mas qual vai é ser o seu nome? Eu não sei qual é o nome, aí ela, ai, Cintia Maria, tem que ser o um nome... Aí eu, ai mãe, não sei. E aí a gente ficou olhando falei, ah, tinha que ser alguma coisa ligada a Marias, né? A gente, todo mundo na nossa família é Marias, né? Todos têm né? o nome de Maria É, eu me chamo Cintia Maria Faustino Félix, minha mãe se chama Roseli Maria de Jesus Faustino, minha avó se chamava Rosa Maria de Jesus, meus tios, eu tenho um tio que se chama João Maria de Faustino, então todo mundo da minha família tem Maria, todo mundo.
1: Mas por que essa escolha...
0: Aí eu falei, gente, tem que ser as Marias, as Marias, Marias de a a Z, todo mundo que tem Marias. E, e é muito curioso, porque todo mundo conhece uma Maria, conhece uma Maria. Você conhece uma Maria? Silvana, eu tenho certeza que você conhece uma Tia Maria. Bom, minha avó é Maria. Aí viu? E aí isso foi uma conexão quando eu falei, ah, mãe, tem que ser tipo as Marias, Marias de a a Z. Aí ela, nossa, o que é isso? E ficou isso. E até hoje é isso. É as e Marias porque a gente homenageia todas as mulheres e homens que têm Maria nessa composição de nome. E Maria né, é um nome muito forte dentro do cristianismo, é o um nome da mãe de Jesus, de várias santas. Então, a gente tem esse mote de sermos mulheres com nomes fortes. Então, eu quis trazer uma marca que dialogasse com essas mulheres. A gente aumentou o espectro para todas as pessoas, porque a gente entende que os homens também fazem parte disso, porque a gente não pode falar de feminino sem falar de masculino, é essa complementação perfeita, e aí nasceu a Marias. Foi isso. Lindo nome. Então, você falou, é um nome extremamente
1: forte mesmo, minha avó chama Maria, e também era matriarca da família, a gente não tem várias Marias na família, mas ela, ela era detentora, tanto é que ela não está entre nós faz tempo, mas a, muito da potência se foi com. Acho que estava com ela, com, com a presença dela. E aí, me fala, aí você criou as Marias, né? E fez essa primeira produção. Eu acho que, como empreendedorismo, começar sempre é difícil, né? Como é que foi o empreendedorismo para você?
0: Ah, empreender é um ato de resistência, assim. Tem isso escrito aqui na minha mesa, porque. É muito diferente empreender partindo do, do ponto que nós, pessoas pretas, estamos. Então, eu fiz um caminho muito bem alicerçado. Eu foquei em estar bem perto do SEBRAE, em participar de aceleradoras como a Universidade da Correria, que foi uma, 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 um traço importante para a nossa trajetória, porque foi onde a gente conseguiu ter loja em shopping, a gente teve loja em dois shoppings do Rio de Janeiro, a gente conseguiu vir para São Paulo, expor na Feira Preta, no Mercado Mundo Mix, por entender, estar numa aceleradora de negócios periféricos. Depois a gente passou pela Shell Iniciativa Jovem, e aí depois a gente ficou passando em vários lugares. Aqui em São Paulo a gente passou já pelo LabNimp, já passou pela pela Desampa, a gente está passando pela Desampa agora, no Vitec. Então, assim, eu gosto muito de estar nesse ecossistema de empreendedorismo, porque me parece que nesse ecossistema não tem os agentes pretos que precisam ter. Fica sempre esse empreendedorismo é, dos pais, né, que fomentam um o filho, dá 30 mil, 100 mil, e aí é, essa empresa quebra e ele vira: nossa, eu quebrei, vou fazer uma palestra. E a gente carece de exemplos reais de pessoas pretas que têm que pagar aluguel cuidar da filha da melhor forma então eu me coloquei nesses lugares para poder entrar nesses ecossistemas conhecer as pessoas saber quem elas são porque eu entendia que daqui a x tempos à frente eu poderia ser esse novo agente que é também por isso que me traz aqui no podcast e em outros que eu participo porque a gente está nesse meio e dialogando com os nossos. Quando alguém fala, ah, é para você ter uma marca de moda, você tem que investir 5 mil, 10 mil. Eu falo, tá, mas eu criei uma e não tinha nada. Então, resolve aí. Fala para uma pessoa da periferia que é possível ela criar uma marca de moda do zero. É isso que me interessa, muito mais do que um bucket de 10 mil que o pai deu, que não sei quem deu, porque eu não tive quem me dá esse dinheiro. O que eu tive foi uma mãe falando, olha. Você quer fazer? Então faz. Mas você sabe que a mamãe não tem dinheiro. Mas todo o resto tem. Então, tipo, eu chegava em casa da faculdade, eu não tinha que fazer nada, mas eu comia, e foram várias vezes de eu comer com o prato na mão e dormir. E minha mãe tirava o prato da minha mão e falava, meu, vai descansar, porque amanhã você tem que trabalhar e depois você vai estudar. Então, existe toda uma infraestrutura que eu entendo que muitas pessoas pretas não têm, porque é difícil os pais, às vezes, é, ter esse nível de entrega para o sonho, né? A gente não foi ensinado a sonhar, a, sei lá, devanear, que vai criar uma marca de moda, praticar no São Paulo do que a gente não foi ensinado a isso. Mas eu sou o um exemplo vivo que há esse caminho, e que ele não é fácil, mas ele existe.
1: E é possível, né? Sim. E aí, quando você fala dessas duas caminhadas suas, tanto o empreendedorismo, o ecossistema empreendedor, é um lugar que eu também circulo um pouquinho por ser empreendedora. E quando você fala de São Paulo Fashion Week, eu sempre acompanhei, nunca tive a oportunidade de participar, mas eu sempre acabo vendo. São dois universos, e eu acho que também a faculdade de moda, né? São universos que não não, não foram feitos e não contemplam a pessoa negra, né? É um universo, vai numa uma faculdade de moda, é, eu imagino, pelo que eu leio nas revistas, pelo que eu vejo por ser jornalista, é aquele cara que vai para a França, vai para os Estados Unidos, vai para a Itália, várias viagens, as universidades de moda são as mais caras, né, e você vai no universo empreendedor, tem essa questão que você falou, que é um, um universo é, totalmente branco, né, quer dizer... É um universo que nunca, nunca imaginou nós como os empreendedores, apesar de as mulheres negras, as, os tabuleiros sendo, sendo as primeiras empreendedoras, as lavadeiras, que se tem notícia, né?
0: Exato.
1: É, exato. É, são as primeiras que se tem notícia, então é, ninguém inventou a roda, simplesmente deram uma nova nomenclatura para aquilo que, o que era, já era feito há séculos atrás, né? E aí o São Paulo Fashion Week também. O São Paulo Fashion Week... Minto, eu fui no São Paulo Fashion Week uma vez, há muitos anos. E aí é um universo que você não contempla pessoas negras. Não, você não, não via. Na época que eu fui, agora eu lembrei. Era Naomi ainda. Vinha para São Paulo no Fashion Week. E era a era única, praticamente... A, praticamente, se não, a única modelo, negro, modelo negra que vinha para o... Para o Brasil, para o seu fechou, e, e acabava desfilando para várias marcas, né? Quando não Sim. tinha exclusividade. Então, não era um universo que era para nós, como também não era um, o jornalismo, também não era um, um ambiente para nós, né? Porque eu fiz faculdade há anos atrás, eu não conseguia. Hoje eu tenho vontade de estar numa bancada, de apresentar, de falar, mas lá atrás era um lugar que eu nem me atrevia, que eu tipo assim, eu olhava e falava, Via, é aquela coisa Sim. que a gente, o racismo faz com a gente, né? Sim. Eu vi aquela... o bonito era o, o loiro, os olhos azuis, não era a, a mim sentada numa bancada. E como é que foi pra você esse processo? Que eu acho que também... A mesma forma que eu, foi um projeto de uma flecha só de luta, também deve ter sido dolorido, né? Você não ter com quem de você dividir em alguns momentos, você ter pares, eu acho.
0: É... E, sim eu sou filha única, né? Do meu pai com a minha mãe, eu sou filha única. Meu pai tem outros filhos, mas eu sempre fui muito sozinha. A minha mãe sempre incentivou, me incentivou a ser sozinha. Isso foi também um problema para mim durante um tempo, porque eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Porque sempre eu tava muito ocupada com as minhas coisas, então eu focava nas minhas coisas. Mas isso para mim tem um traço importante, porque como eu sempre acostumei a ser muito sozinha, algumas coisas não me, não me chateavam. Então... Assim, eu lembro que uma vez na faculdade um professor, uma professora falou para mim. Eu não tive professores pretos na minha faculdade, para começar por aí. Não tive cultura africana, nada, nada, nada. E aí uma professora falou comigo assim: a gente estava na turma e eu fui, né? A faculdade de moda é uma faculdade extremamente cara. Os materiais que a gente usa são materiais caros. Eu peguei aqui o lápis, pra, porque ele, ele fica aqui como um símbolo. E aí a professora, falou, eu estava com o Faber Castel, né? Lápis de cor Faber Castel, que dentro da minha possibilidade é o que eu conseguia pagar, e aí ela olhou para o meu trabalho e falou assim, meu, esse lápis de cor é uma porcaria, como que você me apresenta ah. um trabalho desse com esse lápis de cor? Porque se, se você, com esse lápis de cor, você não pode reclamar da sua nota. Aí ela falou, ó, oh, você tem que comprar um carandache, que é o melhor, que é esse lápis de cor aqui, que está na minha mão, as pessoas não estão vendo, mas tem um lápis de cor azul na minha, na minha mão, e ele custava, ele custou 12 cores, na época, 40 e poucos, quase 50 reais. Hoje, esse mesmo lápis de cor com 12 custa 120, 150. São 12, 12 cores. E aí eu fiquei muito chateada, na época eu trabalhava, eu pedi um adiantamento à pessoa que eu trabalhava para poder comprar esse lápis de cor. Eu comprei esse lápis de cor. Eu virei à noite fazer um trabalho com o Faber Castel e cheguei na sala e entreguei. Quando ela viu o trabalho, ela falou assim, nossa, tá vendo? Você comprou o carandache. Olha que maravilha. Tá muito Ponto. perfeito. Aí eu falei, então, não. Esse carandache aqui eu vou abrir pra você agora, que ele tá novinho. Abri na frente dela. Falei, isso aí foi feito com o Fábio E aí, naquele momento, ela ficou olhando. Eu falei, então, você não pode fazer isso. Porque um aluno, quando ele é pobre e periférico, ele não vai ter dinheiro para comprar um lápis de coco que custa quase 50 reais. Ele vai ter esse. E o seu papel como educadora é incentivá-lo e falar mano é isso aí faz o seu melhor e bora que bora hoje a professora é minha amiga porque é, é sua triste, amiga hoje é. e a gente mantém um relacionamento muito bom e ela falou mano naquele momento eu aprendi que eu não tava falando de forma igual para todo mundo ai, ah, não, não tava porque pessoas pretas periféricas sem grana não tem dinheiro para comprar um lápis de cor de 50 reais, enquanto meus colegas compravam dois, três, compravam o jogo com 24, sabe? Não, não, não é o mesmo ponto de partida. Então isso nunca foi um problema, isso existir, existe, mas eu estava tão obstinada no que eu queria fazer da minha vida que eu não tava ouvindo os ruídos do racismo, não que eles não me incomodasse e que eles não existissem, mas eu tava tão focada, tão com meu uma pessoa que me conhece fala que eu tinha sangue nos olhos, eu tava com tanto sangue nos olhos que nada, ninguém falava alguma coisa, eu falava meu, dá licença, você não sabe o que você tá fazendo, porque eu sei o que eu tô fazendo. E isso para mim hoje eu agradeço muito porque eu consigo focar muito no que eu preciso, ao ponto de ninguém falar coisas que possam me, me minar, ou me diminuir, ou me estagnar. Então, eu fico até um pouco agressiva quando alguém vai falar alguma coisa que eu julgo que não é relevante, porque essa pessoa pode, nessa, nesse ímpeto, é, limar um sonho. E aí é complicado, né? porque a gente lida com o imaginário, o sonho, algo que não existe. E aí a gente... Tanto que esse espaço do São Paulo Fechou e Quilim foi um espaço imaginado, sonhado, mas quando a gente chegou lá a gente se deparou com uma, outras problemáticas, porque o espaço não é pensado para nos acolher, o espaço é pensado para marcas que têm uma certa infraestrutura de pessoal, de acessos, que a gente não tinha, continua não tendo, na verdade. E eu falo muito do projeto São Corfo, né? que é esse encontro da Vamo com a Preto na Moda, a Natasha à frente do Preto na Moda e o Silveira à frente do Vamo, porque eles criaram um movimento que faz ser possível pegar sete marcas que algumas têm tipo sete anos, oito anos, como eu, Meninos Rei, e marcas que têm dois anos, como Ateliê Mão de Mãe, e botar no lineup desse evento a ponto de a gente conseguir discutir com as outras marcas de igual, isso é uma coisa que nunca existiu no Brasil. Nunca existiu. E, e esse projeto, quando ele tiver o seu fim porque tudo tem um começo, meio e fim que ele vai ter entregue tudo. Porque, meu, a gente não, não faria isso agora. A gente faria isso em 2020, 2030. Fazia nove anos para frente. Então, os caras fizeram uma entrega muito bem feita, apesar de tudo.
1: E como é que foi para você receber esse convite, né? De falar, ah, você vai desfilar no Fashion Week. E aí, eu fui num evento da Vogue e você tava palestrando. Sim. E falando sobre essa história. Quer dizer, se tornar uma fashionista... Não, você sempre foi uma fashionista. É fashionista o termo, isso, né? Isso, é
0: fashionista.
1: Isso mesmo. E você sempre foi, você sempre teve, aí, como você disse, na Universidade da, da Correria, sempre teve Correria com esse foco, né? E aí, mas ocupar esse lugar de direito, né? Estar ali falando de igual a igual, sabe? E as, e as pessoas parando para te ouvir, que acho que é, o que é o que deve acontecer e o que a gente espera. Como é que foi essa, essa sensação para você? Ah, você imaginava 20, 30, você imaginava daqui
0: 10 aí, anos, né?
1: Anos pra frente. É, é, tá é. lá, e agora você... Já conquistou esse lugar, você está ali, como é que foi? Porque aquela história que a gente vê na televisão, tá? essa hora que terminou o seu desfile, você entrou na passarela, você sente aquele aplauso, aquela plateia acolhedora, né?
0: É, eu vou falar, então, primeira coisa, eu acredito que sorte é igual preparo e oportunidade. Eu estava muito preparada, eu estudei muito, eu estudei muito noites viradas, eu fiz todos os cursos que eu podia, eu estudei no Parquilage, eu fiz SENAI esse ticket então assim, eu fui procurar os lugares de ponta, Parquilage é o lugar de ponta para falar de arte e disrupção, fui ser aluna bolsista do Charles Watson, que é um cara que fala sobre criatividade no mundo inteiro, e mora no Rio de Janeiro e dá aula no Parquilage, fui estudar no SENAI ticket que é a melhor universidade de moda do Brasil, porque só tem negócios ou Faculdade ligada à moda. Eu fiz tudo, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Fiz porque eu queria estar muito preparada para quando a oportunidade viesse eu pudesse rapidamente jogar minha flecha e falar é isso. O curioso de, do convite do Sankofa foi muito engraçado. Porque a minha marca faz parte da Davamo como ativista, né? a Vamo é um vetor afro indígena na moda que é um aglomerado de várias marcas do Brasil inteiro e pessoas que estão discutindo sobre moda e sobre moda nos viéses de pretos e viéses de originários do Brasil indígenas. E aí o Silvério postou no grupo e falou assim, gente, quem tem vontade de fazer um desfile? Ele não falou que era para São Paulo Fashion fake. Eu falei, olha, eu super tenho vontade, eu nunca fiz, é, eu parei a marca por dois anos em conta do, por conta do nascimento da Maria... E eu acho que seria muito legal para a gente voltar e já voltar com desfile, acho que tem um bochicho, isso pode ser um norte para a gente voltar com mais força, que minha filha já tem dois anos, então a gente já está entendendo as dinâmicas. Aí, beleza, aí ele falou, ah então vamos todo mundo vai fazer o pré-projeto, vocês vão submeter a coleção, a banca vai avaliar, e aí depois a gente conversa. Ué, tudo bem. E aí, no final do processo, quando a gente recebeu o ok, que a banca avaliadora é, acolheu as Marias. Ele falou que era para o São Paulo fechoí, que aí eu falei, gente. Então, assim, de novo, prepare a oportunidade, agarrem as oportunidades, todas. Até aquelas que parecem que não vai dar em nada, agarra, porque você não sabe o que, que é, o que, que ela é de verdade. E eu fico sempre pensando: se eu não tivesse falado que eu queria estar tá nesse rolê. Então, é isso. assim. Eu agarrei super a oportunidade. Então, fui lá e fiz uma coleção linda, que foi o. O fashion filme que a gente apresentou, e depois agora a gente fez uma coleção presencial. É, na minha primeira fileira, que você comenta assim, ah, foi muito legal, essa primeira fileira de pessoas se emocionando. Eu escolhi a minha primeira fileira a dedo, então foram pessoas que me conhecem de verdade, conhecem a Cíntia, já trocaram ideia comigo. Eu não quis influencers, eu não quis jornalistas, porque essas pessoas elas têm uma visão que é a visão do evento, né? Ah, é um são Paulo fechou aí, que legal isso, legal aquilo, ruim isso, ruim aquilo. Eu queria pessoas que elas olhassem e falassem assim, meu, eu conheço essa mulher, eu já troquei ideia com ela, eu conheço ela, eu conheço a mãe dela, eu conheço a filha dela. Então, por isso que na nossa primeira fileira, quando a gente, quando eu entrei com a minha filha, né? Eu entrei de braço dado com a minha mãe, peguei minha filha do meu companheiro, as pessoas vibraram, porque são pessoas que me conhecem, e elas sabem o tanto que eu fiz tudo que eu fiz para chegar nesse lugar. Então, não tinha melhores pessoas para estar ali. Claro que a gente teve algumas revistas né, que são importantes dentro desse mote, mas a maioria esmagadora são pessoas que me conhecem, a ponto de a gente ter um problema no nosso desfile, que uma certa revista não estava na fila A, e aí ela foi questionar uma pessoa da minha equipe, Ah, mas todas as marcas me colocam na fila A, por que, que eu não estou na da Zé aí ela... A menina já tinha sido destruída, ela falou, então, na nossa primeira fileira a gente privilegiou as pessoas que conhecem a Cíntia, que sabe quem ela é, que já trocou ideia com ela, e aí outras pessoas são em outras filas. E é isso, não, não dá para ser diferente.
1: E aí eu achei, eu ia entrar nesse ponto muito bonito, você entrar nesse ponto de falar de maternidade, mas eu, não, eu quando eu conheci você, sua bebêzinha era pequena, você levava ela no... No colo, às vezes tava tava ela dançou um bebezinho. E todo mundo na, na sala babando, né? Todo mundo falava, ai, que lindinho. Um anjinho, né?
0: É, ela, un... mas,
1: é, é, mas ela, sinal, como diria minha avó, sinal de saúde, né? Sim. Poxa Porque que quando ela era pequenininha, ela ia pra lá, no carrinho, minha. dormia o tempo, o tempo, mamava. Daqui a pouco a gente olhava, você tava dando de mamar, hum. ela voltava a dormir. E aí, uma coisa legal era é que eu via que você e seu companheiro dividem muito, né? Ele ajudava bastante nesse, nesse processo de cuidado, de, uhum. de... De ser pai, né? Pai, não, pai uhum. em todos os... De trocar fralda que às vezes ele trocava fralda e tal. Sim. E aí, agora, achei legal essa é uma história de você falar, quer dizer, é, dentro, você tá com... Hoje, você comentou comigo você tá com... 35 anos?
0: Isso, 35.
1: Então, nesse processo, você é, estrategicamente, digamos assim, você fez todos os cursos que você queria, a maternidade chegou para você, não sei se foi planejado ou não.
0: Ninguém planeja filho no Brasil.
1: É, eu também. Tive três, menina. Três atrevidos. Foram chegando. Quando eu via, já
0: estavam. Já estavam. <risos> eu não conheço uma pessoa, um casal preto que, que planejou, eu não conheço. É. É, depois
1: a gente dá um jeito, onde come um, come dois. Então, e aí, e você, a maternidade chegou, você deu essa pausa para cuidar, que você era super mãe, super toda ela estava com você, e aí, a retomada: quer dizer, você na realidade, lógico, você, é, 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 você teve que dar uma pausa por conta da filha, mas isso não foi uma coisa que te. Te, te doeu, né? Aquela coisa, ah, vou parar, né? antigamente tinha muito disso. E hoje em dia tem muito disso das mulheres, né? Não quero ter filho, porque... É para ter a carreira, e, e acho que, a, que podem ser duas coisas. Você pode caminhar, né? Ser mãe e ser um, uma excelente executiva, ser uma, uma profissional incrível, né? Como é que você vê isso?
0: É, acho que... A primeira coisa para falar dessa, dessa profissional incrível que é a Cintia Félix, existe uma estrutura por trás, tá, gente? Assim, a Cintia Félix só pode ser a Cintia Félix, porque o companheiro, que é o Guilherme Chaves, faz as funções dele, né, como pai, ele exerce a paternidade, então, ele exerce a paternidade com todas as felicidades e dores, que é trocar a fralda, acordar, dar banho, até mais do que eu. Eu tenho minha mãe, que também sempre, quando a gente precisa fazer alguma coisa, é aciona. E ela, não, fica tranquila, podem ir lá. Então, é, o meu trabalho só chegou nesse ponto porque eu tive essas pessoas que eu não julgo rede de apoio, porque rede de apoio são pessoas para, fora da sua família, mas que elas fazem, dentro da possibilidade delas, o que elas podem. É... Eu dei, não dei sorte, mas como a gente estava falando agora um pouquinho mais à frente, é, sou muito estrategista e a escolha de ter um parceiro legal, bacana, que, que me entenda dentro da minha multiplicidade e que me respeite a ponto de compreender que eu vou querer ser uma executiva, não, 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 não e também uma mãe, faz muito parte disso, o Guilherme, você conheceu o Guilherme, Guilherme lá no uhum. curso, ele é essa pessoa calma, tranquila, brincalhona, ele é tranquilo, ele fica de boa, e não é um problema para ele ter, ter um relacionamento com uma mulher como eu, que é extremamente, enfim, expansiva, que gosta de ser ela mesmo, plural, então isso também ajuda muito mas a maternidade ela é um desafio, até hoje Maria fez três anos agora, dia 23 e a gente a cada... é videogame o Guilherme define isso muito bem, é um videogame cada etapa é mais difícil mas a gente leva isso com muita leveza, assim eu julgo com dias bons dias ruins, mas que não me parou por nada eu sempre tive isso muito evidente na minha cabeça Quero ser uma profissional incrível, eu quero ser a mulher que vai sair na revista, que vai dar entrevista no podcast, e também quero ser mãe. Mas eu não quero só ser mãe, porque só ser mãe não dá conta de tudo que eu sou. Mãe é só mais uma das coisas que eu sou e faço. São várias faço... papéis que a
1: gente tem nessa sociedade, né?
0: É, e isso é importante. assim. Eu converso muito com as mães, com grupos de mães, e a maioria, depois que tem a maternidade atravessada, a gente meio que se perde. É como se a gente só fosse mãe. E eu tenho um pavor dessa definição de que a mulher só pode ser mãe. A mulher pode ser tudo, porque ela é tudo. Ela é um organismo perfeito que gera vida. Então, não tem ninguém mais poderoso do que a gente. Ninguém, nem Deus, porque Deus é uma mulher. Então, a gente é muito poderosa. A gente só não... Não acreditar mais. É, assim, o racismo, o machismo, essas duas egrégoras que são unidas, elas fazem a gente se sentir menos. E aí, quando, quanto mais menos a gente se sente, mais o outro lado se sobressai. Então, eu estou em muita felicidade de dizer que eu sou uma mulher com traços masculinos bem aflorados e isso não é um problema no meu relacionamento, como as pessoas lidam comigo. Silvana, você me conhece, eu sou super fofa, mas quando eu tenho que falar sério, eu falo bem sério e às vezes as pessoas falam nossa né fico até um pouco mas você é tão fofinha e você às vezes mas é porque eu preciso desses dois pontos para que eu possa exercer a minha forma feminina com totalidade sem excluir o meu lado masculino eu não posso excluir ele porque ele faz parte de mim com
1: certeza e é, e é momento né é, é, a gente tem é a gente tem que a gente tem que ter dura mas sem jamais perdendo a doçura né essa frase é até de Tchekivara. Ser dura, mas sem perder a doçura. né Então, acho que... É eu não sou tão doce assim. Está tudo bem. Tá tudo bem. Então, eu Não sou tão doce, mas eu acho que é isso. A gente até para conseguir, as mulheres, nós, mulheres negras, para a gente conseguir ocupar nossos espaços, a gente tem que ser dura, a gente tem que mostrar o que a gente quer, né para não hum. dar abertura para que as pessoas inter... tenham interpretações dúbias né? Sim. Do, do nosso propósito. Bom, é, e eu queria saber o seguinte, quais são os planos da Cinti agora, né? O, a, 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 o, o alvo que você a flecha que você chegou lá jogou lá atrás para o Fashion Week, ela já foi é, é. já foi. Qual a próxima flecha? A, essa flecha qual é o caminho dessa flecha agora?
0: É, a flecha do São Paulo Fashion Week agora se dá na, na estabilização da marca, né, como uma marca sustentável financeiramente. A Zé Maria ela é um organismo sustentável em todos os outros aspectos, mas financeiramente a gente ainda tem esses desafios, né porque, enfim, por todas as questões, a gente não tem aportes financeiros milionários, a gente, tudo depende muito de nós mesmos, então a gente agora está nesse segundo desafio, que, enfim, eu acredito que em 2022 a gente sane, porque é impossível uma marca que está no espaço que a gente está não virar sustentável financeiramente. O meu próximo objetivo profissional é falar num TED. Então, eu estou me preparando bastante. Estou em namoro com o TED. Todo mundo que conhece alguém do TED fala, gente, chama assim. Nossa, é igual a você. Eu também quero fazer um TED, tá? Eu sou louca para fazer um TED. Tenho livros aqui de <risos> como fazer um TED. Falando TED desde a faculdade. E seguir uma vida plena, assim. Eu quero viver em vida toda a glória, todo o luxo, todo toda abundância, prosperidade, saúde e amor que nos foi negado enquanto população preta. Eu quero viver isso em vida, eu não quero ficar rica depois de morta, porque depois de morta só quem sobra é a minha filha e ela vai trilhar o caminho dela, ela vai chegar nos objetivos dela, mas eu quero viver isso ainda em vida. Então, eu tô me preparando agora para isso, para esse novo momento de mais tranquilidade financeira, que eu possa apoiar mais ainda a minha comunidade... Então, para isso, eu preciso estar bem forte e bem segura financeiramente para que eu consiga fazer isso pelos meus. Então, é isso.
1: Eu acho lindo o que você está falando, sabe? Porque eu, como mulher negra, também mais, mais experiente, vou dizer assim. <risos> mais experiente. Lá atrás, no meu momento, era, foi tudo muito mais truncado, né? Então, essa plenitude, essa glória, essa abundância... É o, é o que eu tô vindo agora, mas já mais hum. madura, mas isso tudo por conta de um processo que a gente vem passando desde lá de trás, né? Hum. Que, é, por exemplo, é um processo que, se Deus quiser, a Maria não... Ela vai ter ciência, mas ela vai encontrar um, um solo mais fértil para ela, né? Então ela não isso. vai ter essa... Como minhas filhas hoje. É, eu não sei você, mas né, eu, eu, da minha, minha família, sou a primeira a fazer, fazer faculdade. Sim. Então hoje, ter agora a de falar que meus filhos, e, e sou neta de, de pessoas escravizadas, minha bisavó, e hoje falar que meus filhos já estão se formando na faculdade, que, sabe? E, que, e normatizar isso. Sim. E normatizar, porque é o processo, é, nós merecemos isso, que é isso que você está falando, da abundância, né? Sim. Normatizar o fato de falar, nossa, eu quero passar minhas férias na Europa. Por que não? Eu tenho direito. Na Europa Sim. não, eu quero ir para a África conhecer. Sim. Eu quero, qualquer lugar. Então, eu quero ir para a Europa, eu quero. eu quero ir. Hum. E por que não, né? A gente sempre. É aquilo que a gente fala, escuto muitas pessoas, é, a Mônica do Grana Preto, outras, a gente viveu muito tempo na escassez, né? É, ter na escassez que a gente ter um teto era, era muito, né? É. E agora ter um teto para a gente é pouco, a gente quer. Hum. Acho que é eu, um quero mundo, estrelas, né? eu quero as
0: estrelas.
1: Eu quero o mundo, né?
0: Quero tudo. Acho que isso é muito importante, porque eu falei isso com o meu companheiro, assim, quando a gente, a gente teve um entrave com o evento de não poder a Maria ir, porque ela é bebezinha, e não poder estar na passarela. E aí eu falei com a organização, falei, meu, então, a minha filha precisa ter essa memória na cabeça dela. Ela precisa ter essa memória de que ela foi para um evento, que a mãe e a avó foram aplaudidas de pé e que ela estava lá no colo. Isso é muito potente, não há nada mais impregnante, impactante do que uma ideia, não há nada que fica ali e fica remoendo e crescendo, crescendo igual um bolo, é a ideia. Então, o que a gente fez foi dar ideias para as crianças a ponto de minha filha, hoje, ela, esses dias, a gente foi, ela foi para a creche logo na segunda-feira após o desfile, e ela tem uma roda de conversa com as professoras, perguntam, né, o que aconteceu no final de semana, tal, não sei o que, e ela falou, ai, a minha vovó é modela, e a Maria também é modela, a gente fez modela do, da mamãe, e aí as professoras já sabiam o que estava acontecendo e falou, ah, vamos mostrar, e aí passou, e as crianças ficaram, tipo, nossa, lá, Maria, não sei o que, acho que isso é muito legal, acho que você cria novos seres humanos pretos, consciente do que aconteceu no passado, mas com uma visão de futuro muito bem esclarecida, não vai ter ruído. E o que eu quero com tudo isso é que minha filha não tenha ruído de quem ela pode ser, de quem ela deseja ser, se ela quiser faculdade ótimo, se ela não quiser ótimo, se ela quiser viajar para fora, para a Europa, para a África, para a Ásia, para Marte está tudo bem e que ela não se sinta menos só porque, por ser uma menina preta. Acho que esse é o ponto central que a Zé Marias faz, assim, cria ideias para que outras pessoas façam coisas muito melhores. Muito melhores que mim
1: Com certeza. Ninguém pode colocar limite nos sonhos de ninguém, né? Não. E a gente tem que correr atrás. Tem que correr atrás e buscar, né? Porque também... É... Nada cai do céu. Do céu só cai chuva. Então a gente tem que buscar e lutar que é isso tudo que você fez, né? Você tinha um sonho lá atrás, debaixo da máquina, com um paninho dourado, te acariciando, né? E você foi atrás desse objetivo. Eu quero ser isso, então você trabalhou, você estudou, você trabalhou, você fez conexões, você acreditou. E acho que o principal de tudo que você fez nesse projeto todo, além de despreciar, você acreditou em você. Sim. Porque não adiantava você ter feito tudo isso se você não acreditasse que você podia, né? Sim. Bom, Cíntia, adorei o nosso papo bate-papo, foi maravilhoso. E aí eu queria que é, você deixasse, é, é, falasse para as pessoas, é, deixasse dicas ou o que você acha para as novas gerações do que eles devem ou o que eles devem pensar, sai lá o que você acha bacana, o que você falasse as nossas redes sociais para a
0: gente se seguir, né? Ai, maravilha, acho que a primeira coisa que eu posso dizer para a nova geração é façam networking, networking salva, então, conheçam a pessoa, qualquer pessoa, todas as pessoas, todas as pessoas, estejam nos eventos presenciais, façam grupos, estejam nos grupos de Facebook, de WhatsApp, eu sei que é muito cansativo, mas esses grupos, eles surtem muitos efeitos, é, criem uma rede de, de pessoas que vão te conhecer, sejam pessoas agradáveis, né, de, de as pessoas gostarem da sua presença, isso é muito difícil hoje, né, a gente tá na rede social e todo mundo fica muito distante, mas seja aquela presença marcante presencialmente, da pessoa falar assim, nossa, essa pessoa é muito da hora, eu gosto de ser lembrada como uma pessoa que sempre celebra muito, que ri, porque eu, eu sou essa pessoa no meu dia a dia, estudem tudo, não necessariamente fazer faculdade, é, a faculdade não é uma grande coisa, o diploma de ensino superior, ele não te garante nada, o que te garante é o networking que você vai fazer dentro da universidade, os alunos, os professores, a equipe, se puderem, tiverem como, viagem, viagem bastante, bastante, vá sozinho para os outros estados, vai conhecer gente, movimentos culturais, vai conhecer gente, e qualquer serviço ou produto que vocês fizerem, lembrem-se que vocês servem as outras pessoas, se você entender isso, que o que você faz é para o outro, você vai sim ter destaque muito mais do que eu estou tendo nesse momento, porque você vai entender e vai ter tempo de fazer isso com maestria eu demorei um pouco para entender que eu, eu servia as pessoas eu estava muito preocupada comigo e depois que eu percebi que eu estava impactando em pessoas e aí eu falei, ah, então não sou a Cíntia que tem que fazer as coisas e falar quem tem que, tem que reverberar em alguém e no mais, sigam a gente nas redes sociais @zemarias, no Instagram, Facebook no nosso site e eu sou a Cíntia Faustino Félix também assina como arroba Cintia Félix no Instagram.
1: Bom, mais uma vez, obrigada por você ter participado do programa, adorei o nosso bate-papo, eu acho que essa história vai ser inspiradora para muita gente, inclusive para mim. Nesse podcast, além de apresentar e bater papo, eu aprendo muito que cada pessoa que passa aqui me deixa o um, seu legado e o aprendizado. Bom, e para vocês que estão aí do outro lado, ouvindo, ouvindo o Santa Melanina Podcast, eu quero agradecer por vocês pela presença aqui. Dizer para vocês que a gente com uns dias aí, meio parado, mas que não desistam. A gente sempre está aqui com entrevistas incríveis, como essa da Cintia Félix. Nos sigam nas redes sociais, arroba Santa Melanina Podcast. Um abraço e até o outro, próximo episódio.
0: Beijo. Tchau, pessoal. Um abraço. o programa de jornalismo A Flor da Pele